0: de lo que jamás diré, estoy muy feliz y agradecida de estar en un nuevo episodio con todos y todas ustedes para hablar acerca de este tema, amar o depender, ¿Cuál es la diferencia? Para hablar de esta increíble temática traigo para ustedes un invitado de lujo como todos los que han desfilado por lo que jamás diré, él es Luis Enrique Vaca. les voy a comentar un poco acerca de él. Aquí está en pantalla, ya lo pueden ver aquí, todo súper sonriente. <ríe> Él es coach de vida desde hace más de 10 años y se ha dedicado a dar capacitación de ventas y marketing digital a nivel empresarial. Además, es consultor de marketing, producción y postproducción de televisión, radio y espectáculos masivos. ¡Uy, uh, qué elegancia la de Francia! Y esto lo ha ejercido desde hace más de 13 años. ¿Y cómo lo conocí? Pues la verdad es que tengo muy poco tiempo de conocerlo, Va a ser apenas un mes en el que coincidimos en un evento de desarrollo personal y bueno, pues justamente estamos aquí haciendo que las cosas sucedan para aportarle la mayor cantidad de valor posible y además él es el director de una revista digital que se llama Inteligentemente, ahorita nos va a com compartir más al respecto, en donde tengo el gusto de haber colaborado, me invitó a participar en unos artículos que ya tendrán oportunidad de ustedes de leer, de comentar y demás, para que también vayan y sigan su, ex, su excelente trabajo y toda la trayectoria que él tiene. Pero eh, sin más preámbulos, sobre toda la parte profesional, que por supuesto es muy importante decirles, que yo me siento muy agradecida de que me haya eh, apoyado con estos artículos, porque justo creo que eso se trata, la sinergia, ¿no? Se trata de, de hacer que las cosas sucedan y de una manera... Eh, muy amorosa, muy respetuosa y desinteresada y en colaboración y que justamente pues todos nos estemos apoyando porque como dice Timbiriche todos somos uno mismo claro que sí, con ustedes, Luis Enrique Vaca, bienvenido a tu casa Hola, ¿no? hola, ¿no? Hola, hola, ¿cómo
1: estás? Muchísimas gracias por el espacio qué, <ríe> qué presentación tan, tan, tan efusiva, caray muchísimas <ríe> gracias, ¿no? Y es, es, es todo, todo un, un honor, yo, yo como te dije eh, así en, en corto cuando, cuando nos conocimos, la verdad es que me, me gusta mucho tu estilo gracias. Empecé a, a leer ya un poco de, de, de tu libro, escucho tus podcasts, empecé a, a meterme hasta la cocina de todo lo que estás haciendo Y la verdad es que me, me encanta, me fascina, y no, pues cómo no apoyar talentos así, caray
0: Ah, muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Oye, ¿qué tal este tema? Amar o depender
1: amar o depender, el amor es uno de los temas más extensos y más controversiales en los que me he metido, y ahí me fascina, me fascina hablar de eso, porque también he tenido amores, desamores, eh, rupturas, cosas muy bonitas, cosas muy, 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 muy dolorosas también y todo, pero bueno, vamos a, a entrar en, en materia precisamente para ver todos esos detallitos que, que envuelve el fascinante
0: mundo del amor. Eso. Antes de, de justamente tocar este tema tan importante, que de hecho es el título de... Yo ni sabía, sino que una amiga me dijo, me recomendó ese libro de Walter Rizzo, del psicólogo Amaro Depender. Y entonces me lo mandó y me mandó el título y le dije, oye, no inventes, justo quiero hablar acerca de esto. Y posteriormente coincidimos con la cuestión del artículo de la revista, tú y yo, coincidimos tú y yo sobre eso, ¿no? Que me dijiste, oye mándame un artículo, etcétera, y ya te lo mandé y yo dije, ah, oh, pues aprovecho y pues también que esté en mi podcast y qué mejor que hablar con la parte masculina sobre el tema, ¿sí? Porque la verdad yo lo iba a grabar como, bueno, pues le hablo de esto y aquello, así, Pero siempre creo que es muy importante y aún más objetivo que la audiencia tenga las dos partes, ¿no? Las dos experiencias, ¿no? Este... Y, y bueno, ya nos contarás más al respecto, pero primero, quiero que nos resuelvas una duda, y en particular a mí, porque es un concepto que yo tengo esta, esta, esta duda. ¿Qué es un coach de vida?
1: Ah, ok. Mira, eh, la diferencia entre un coach y un mentor es básicamente la siguiente. Un coach te va a dar las herramientas que tú requieres para llegar del punto A al punto B. Y no necesariamente yo pasé por esa situación. Es decir, yo te podría coachear a ti como mujer con, con cosas de pareja, algo así, y evidentemente, pues yo, yo no pertenezco a la, a la parte femenina, pero sin embargo, sí te puedo dar las herramientas para que tú llegues a donde quieres llegar a nivel emocional, ¿ok? okay. Uh -huh. Ahora, un mentor es el que sí ha vivido ese proceso, es decir, yo podría mentorear únicamente a hombres y sobre todo con base a mi experiencia, a lo que yo he vivido, cómo lo he superado, porque ya me sé ese camino.
0: Okay. Ahí sí
1: lo he vivido. Esa es básicamente la, la línea entre, entre un coach y un mentor. Ahora, el coaching de vida se, se enfoca precisamente en los aspectos de, de nuestra vida, valga la redundancia, es decir, aspectos de pareja, aspectos profesionales, de salud, de económicos, todos estos temas se abarcan, todo lo que tenga que ver con, con tu entorno de vida. ¿okay?
0: Claro, 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 claro. Y partiendo no, claro. desde una
1: parte emocional psicológica y entonces desde ahí ya, ya podemos elaborar un plan de, de, de acción de manera individual para que alcance tus objetivos.
0: Claro, fíjate que en lo personal hay ciertos temas en los que yo sí prefiero a alguien que ya haya vivido lo mismo que yo. Totalmente. Para sí, que haya sí. como esa conexión, o sea, por ejemplo, yo como psicoterapeuta con mis pacientes les doy las herramientas psicológicas, pero también muchos psicólogos o psicoterapeutas no necesariamente han pasado aunque tengamos toda la, la praxis profesional, ¿no? Pero no necesariamente han pasado por ese camino. Sin embargo, yo me he dado cuenta que cuando les he dicho, ¿sabes qué? El podcast no es terapia, pero es terapéutico, y hablo de una vivencia de la que tú estás atravesando, me dicen, guau, wow, Denise, me encanta. O igual en sesión, a veces les pongo algún ejemplo... Me dicen, es que así lo puedo comprender más, así siento que tus palabras no, no están vacías, ¿no? Que no significa que si no lo has vivido sea vacío, ¿no? Pero mucha gente, dependiendo su situación emocional, que puede llegar a ser susceptible como a eso, ¿no? Sin embargo, aquí qué creen, querida audiencia, que aunque Luis Enrique acá es coach de vida, pues... Nos va a hablar desde su experiencia. Entonces, ahorita es nuestro mentor. <risa> ahorita sí es nuestro mentor, por lo que ya mencionó el mismo, que ha atravesado por temas de amor, de desamor, de corazón roto, de enamoramiento y de todo esto, ¿no? Entonces, ¿somos mentores ahorita? Claro que sí. Claro totalmente, que
1: sí. Totalmente, sí, 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 totalmente. Y, y claro, o son sea, las experiencias son... Muy, muy, muy poderosas, dejan un aprendizaje total. Algo que, que sí te puedo decir es que cuando nos enfrentamos ante una situación, por muy dolorosa que, que pueda ser, siempre tenemos a, a elegir dos opciones. Una es ponerme en el, en el plan desde el victimismo, desde el sufrimiento, desde el, híjole, otra vez me rompieron el corazón. Y otra, una, una manera un poquito más, más madura, usando más inteligencia emocional, puede ser esta situación la agradezco porque trae una enseñanza para mí. Y si la trasciendo, entonces voy a evolucionar como, como, como ser humano, como ser humano totalmente emocional, claro. Y entonces hay veces que, que la vida misma nos, nos pone estos, estos retos, estas situaciones, como un examen, como si fuera la, la universidad. En cada semestre había exámenes, la, en la vida es exactamente igual. Y no sé si te ha ocurrido, Denis que de repente podemos, podemos vivir una situación una y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque no la hemos trascendido.
0: Con diferente reprobar, cara o así. Sin...
1: Exacto, es como <risas> reprobar un examen. Repites esa materia y vuelves a cursar ese examen. Entonces, de ahí viene el que muchas veces podamos encontrarnos con el mismo tipo de persona. ¿Por qué me encuentro con, la, con el mismo tipo de pareja? ¿Por qué solamente se me acercan ese tipo de hombres? ¿Por qué yo como hombre suelo acercarme a, a, a mujeres sin ese plan de la conquista y del romanticismo? Me doy cuenta que, que hay un patrón ahí atrás que inconscientemente estoy buscando. Eso es porque no he trascendido. Entonces esto se pone más interesante.
0: Claro. Sí, sí me ha pasado. Sí me ha pasado. Nunca reprobé <risa> Ninguna materia. Pocos exámenes reprobé. Pocos exámenes en mi vida académica reprobé. Hay muchos que pueden dar fe y legalidad de lo que estoy diciendo, <risa> este, pero este, nunca reprobé una materia. Sin embargo, hay ciertas lecciones, y especialmente en el tema del amor, del liga y del cortejo, <risa> que yo digo, madre mía, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea que está, pero ahorita, ahorita quiero entrar en detalles al respecto para aquí balconearme so, solo por ustedes, querida audiencia, que los amo, o sea que me encanta, para que aprendan, por eso me balconeo con ciertos límites, claro está, este, pero ahorita entramos en esos detalles. Luis, ¿qué es amar? ¿Qué es el amor?
1: El amor es el, yo creo que es el vehículo, no, vehículo no, yo creo que es, es la fuerza más poderosa que existe, si tal cual, en, en, en todo el universo. Es la fuerza motriz, es, es la fuerza que nos mueve a, a levantarnos cada día, a hacer las cosas que hacemos, a llegar a, a las metas que, que nos planeamos. Todo, todo, todo fluye completamente en el amor. Y algo, algo curioso, hablando del, del concepto del, del amor, seguramente has escuchado que el opuesto del amor es el odio.
0: Sí, alguna vez lo escuché, pero también he escuchado que es la indiferencia, ¿no?
1: El enemigo del amor es el ego,
0: el... no es el odio. Uh -huh. Uh
1: -huh. El ego es como el comandante que está al frente de la batalla en contra del amor y tiene ahí a un guerrero incansable con el que todos nos hemos enfrentado y muy probablemente casi todos los días, que es el miedo. Uh -huh. El miedo a, a, que, a que me lastimen, el miedo a encontrarme con el mismo tipo de, de pareja, el miedo a que, a, a que yo no pueda ser suficiente para otra persona si es que estoy elevando mis estándares también. Ese ruidito que de repente se puede meter aquí, como las caricaturas del diablito y el angelito que te está diciendo, no, 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 no hagas esto, no hagas aquello, no vas a poder. ¿Ese? Ese es el miedo. Ese es el principal guerrero de un comandante que se llama Ego. Entonces, está en el, el ego contra el amor en todo momento, en todo momento, en todo momento. Por ejemplo, si estamos tomando un café en plan de ligue, o sea, no estamos conociendo. Y diciendo, ¿Por qué
0: café? Siempre la gente elige café. A ver, no, gente, ponte. cámbiale el helado, el elotito. Bueno, okay.
1: <risas> te, te, te lo pongo más, más, más romántico, un, una copita de vino blanco ok, okay vámonos, vámonos, vámonos para allá pero estamos platicando en ese sentido y ambos sabemos como que para qué es esa reunión nos estamos conociendo con el plan de que a ver si sí, a ver si no a ver, a ver, ver, a, a ver qué me ofrece y a ver qué puedo ofrecer, a ver si me siento a gusto eso es lo más común del mundo lo más normal no lo decimos abiertamente, pero sabemos pero ambos.
0: déjense de hacer tontos saben que están en plan de ligue hombres, claro, déjense de hacer tontos no mujeres precho, también
1: y por supuesto, pero, 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 pero también es esa parte del, del misticismo, de que sí será o no será, esa parte es muy bonita, esa parte es muy pero muy bonita. El detalle entra cuando, cuando empieza el miedo, o más bien el ego, a interferir desde acá, desde nuestro cerebro, uh -huh. en vez de permitirnos fluir desde, desde acá, desde el corazón. Uh -huh. Si yo me, me pongo vulnerable y me abro por completo, ¿corro el riesgo de ser lastimado? Sí o no.
0: Por
1: supuesto, totalmente. Por supuesto, y eso es para tanto para hombres como para mujeres. Hay veces que, por ejemplo, y eso sí, sí, sí lo, lo he escuchado mucho de la parte femenina, que de repente dicen, es que ustedes como hombres pueden casi, casi como que elegir a quién acercarse. Oye, a ver, espérame, espérame, espérame tantito, espérame tantito. O sea, no estamos ni de cacería, ni estamos con... Con un, con, con un microscopio analizando así fijamente, así como que, a ver, va pasando esta chica que guapa está, pero seguramente es empresaria y está loca. Y tal. No, o sea, no nos hacemos esas ideas en la cabeza. Es simple y sencillamente una atracción química. La energía no miente. Y eso Ay, no. te lo dije a, ti en, 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 a, a nivel personal. La energía no miente. Bueno, tú... Eh, sientes esa esa vibración esa esa química cuando cuando hay con un ser humano eso se siente y eso se claro. puede sentir a distancia se puede sentir mensajeando por WhatsApp se puede sentir vía telefónica vía Zoom vía lo que quieras yo no, creo
0: que es cierto yo yo coincido contigo totalmente. en que la energía no miente pero a veces también pienso que que la energía ¿No se escucha la, la mascota de fondo? ¿No? De Perdón. repente,
1: pero no te preocupes, que, que nos acompañe tan. un
0: poquito, no? Uy, ok, lo siento, es que tengo una Rumi, que es una mascotita, que es una bebé que no está entrenada, y entonces hace <risa> <ritmo> y llora. <risa> este, Pero bueno, entonces te mencionaba, yo pienso que la energía es cierto, la energía no miente. A mí, por ejemplo, me han dicho, es que me encanta tu energía. Me lo han dicho tanto hombres como mujeres, y no necesariamente en un plan de ligue, Claro está que también en un plan como de ligue. Sin embargo, a veces pienso, aterrizando en el plan de ligue, es el que haya una química o que haya una energía, no necesariamente quiere decir que sea una energía una atracción de índole sexoafectiva. Sí, claro, a lo mejor solo claro. afectiva, ¿no? Pero creo que justo lo que tú comentas en la parte de, oye, pues, ¿quién se acerca primero? Mira, voy, voy a decirles algo, criodincia. Yo considero que ahora soy muchísimo más femenina que en otras épocas de mi vida, la verdad. También es cierto que tengo que ser masculina porque ahorita no hay un, un caballero que en este momento funja como esa energía para mí. Pero te voy a decir algo. En el evento de desarrollo personal que tú y yo nos conocimos, que fue en este de, de septiembre, y otro en marzo cuando se publicó mi novela, había muchos caballeros y muchos jovencitos eh, que se acercaban a mí, que se acercaban a mí y se sentía su intención, pero nunca me dijeron, o sea, ni me pidieron mi número, bueno, uno sí, pero es me pides mi número y como para qué, o sea, yo digo, bueno, pues si me pides mi número, pues nada más es en plan profesional, punto, ¿no? Pero se nota, y yo digo, ¿seré yo que los estoy repeliendo? A ver, no, yo soy una mujer súper, alegre, carismática, obviamente que cuando me conocen, pues bien completa también mi sombra la van a conocer, por supuesto, pero en general soy buena onda, o sea, soy muy buena onda, doy apertura a la conversación, tengo amigos, este, que también eh, estuve con ellos en este billón, que en este evento, que me decían, eh, decían, es que a veces hay mujeres que se creen las grandiosas, y este, son bien mamonas, o sea, sí, yo la verdad es que no, entonces, a ver, hombres, queridos hombres, caballeros, si ya una mujer al menos está hablando contigo y no te está viendo por abajo del hombro, pues mínimo sácale plática. Y si te gusta, pues también házelo ver, porque creo que una cosa es la parte del, del misticismo, y otra cosa es como la inseguridad. O sea, por ejemplo, a mí me repele un hombre inseguro y una mujer insegura también, en cualquier plan, amistad, ligue, digo, yo no soy bisexual, ¿verdad? Pero <ríe> sí también, pero si sí me han dicho chicas, de, es que estás muy guapa, digo, ay, qué bárbara! ¿no? Si no fuera porque estoy muy segura de mis preferencias, oye, no manches, esta chava <risa> va con todo. ¿sí? <risa> o sea, pero lo que quiero decir aquí es que, sí, la energía no miente, pero número dos, eh, dices, es que los hombres no nos pasa por la cabeza que si es empresaria, que si no sé qué. Creo que eso sí es cierto. Ya lo he mencionado en otros episodios del podcast, que tengo amigos o en su momento intentos de ligue, ¿no? Que me decían, Denise, es que los hombres, no son, lo único que nos importa de una mujer, o so, un hombre masculino sano, lo único que nos importa a una mujer es que sea bonita, que no sea leal y que no nos castre. Básicamente. Es eso. ¿Tú confirmas?
1: Parte, parte de, sí, claro. Eh, eh, la, la parte de, de ser bonita, pues es totalmente subjetiva. Hay, hay de gustos sí. a gustos. Eso hay en gustos, en géneros, como, como se dice. Eh, la parte de que no nos castre, Esa, eso uf, eso es, eso es algo, algo, algo mucho más profundo porque eh, sí hay, pero fíjate, algo interesante, eso pasa tanto en hombres como en mujeres. Hay mujeres castradoras, por supuesto que sí, que, 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 si, que si yo lo permito, no me dejarían avanzar a nivel profesional, a, a a nivel personal y demás, eso por supuesto que lo hay, pero también del otro lado es decir, aquí por ejemplo, no estamos en contra del ego femenino o del ego masculino aquí es una batalla totalmente profunda entre el amor y el ego, sea el género que sea, porque inclusive en la parte heterosexual o bisexual homosexual y todas las variantes habidas y, y, y por haber, también será entonces, no tiene nada que ver el género, sino es simplemente algo muy profundo que me mueve. Si yo a ti te tomo muchísimo cariño y después eso ya se convierte en algo más fuerte todavía y llego al amor, no necesariamente tiene que ser como pareja o algo sexual. Por ejemplo, yo puedo amar a mi hijo, yo lo amo, pero con toda mi alma, con, con todo mi ser. Amo también a mis padres a mis hermanos, entonces, pero también, por ejemplo, a lo que me he estado de, dedicando en, todo, en toda esta parte de, 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 de mentorías, de coaching, etcétera, hacia la vida misma, yo amo al ser humano como ser, ¿ok? Entonces, en el momento, e incluso si, si, si lo recuerdas, cuando nos empezamos a, a conocer Coincidimos en, en en varios ejercicios que hablaban de, de, de esa parte precisamente. O sea, te puedo amar y te puedo entregar mi energía y puedo abrirme ante ti, ser ser vulnerable y no tiene nada que ver con cosas ni de pareja ni de cosas sexuales. Tiene nada que ver nada que ver. es decir el amor va mucho más de, 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 de parte a nivel claro ahí sí conlleva conlleva todo esto no Sí. Pero vaya, en la vida que me preguntabas, ¿cuál es el concepto del amor? Te reafirmo, es, le, es la fuerza más poderosa que existe en todo el universo. Nosotros fuimos creados desde el amor, somos seres que fluimos de manera natural en el amor y desde ahí partimos. Ahora, hay una contraparte, que es la que, la que te mencionaba en las novelas y todo, dice no, del amor al odio, ¿eh? yo, yo solo un paso, y ya no son los melodramáticos y todo, pero no, realmente no, el enemigo del amor, como te mencionaba, no es el odio, es el ego. Si yo estoy en un plan ahora sí ya, como pareja, y, y nos estamos compenetrando, de repente puede, puede venir este enemigo a causar conflicto, que de repente dice, oye, a ver, oye, ¿y, y, ¿y por qué estás platicando con otros hombres así como que muy, muy alegre? Y masculinidad eso, tóxica,
0: ¿no? o feminidad tóxica. Y uh -huh. ese
1: es el ego, ese es el ego hablando, uh -huh. esa inseguridad que un hombre, una mujer puede sentir, de donde se derivan los celos, por ejemplo, o esa parte que conocemos como las relaciones tóxicas que, que desde hace sí. muchos años se volvió un, un término así más, <risas> más 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 común. Sí, sí, digo, sí. cuando dicen una relación tóxica, yo me, me imagino con máscaras así como en chernobyl. Y así digo, no, qué onda. Pero bueno, ya, ya le pusieron ese nombre y ok, no, lo, lo adoptamos, no hay problema. Pero digo pero, 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 ese es el ego hablando. Ese es el ego hablando. Entonces, si yo bajo el nivel de amor y le doy cabida al ego, ah, caray, ahí estamos en problemas. Porque al rato entramos en una guerra de egos y se, y se destruyen las relaciones. Algo que es muy bonito, que nació de algo muy bonito, con una energía muy padre, con un verdadero amor, de repente le podemos dar cabida al ego y, y es cuando exactamente empiezan los, los problemas, los conflictos y todas las situaciones que sabemos que se pueden suscitar en la ruptura de, de alguna pareja o en algún pleito. E incluso todavía peor, nos acostumbramos a decir que es que los problemas de pareja son normales. Todas las parejas se pelean, no hay problema. Como seres humanos podemos estar eh, ciertamente en, en desacuerdo en varias cosas, pero no por eso vamos a ocasionar un pleito o un conflicto como tal es decir, como pareja me gustaría que nuestro conflicto sea elegir qué película vamos a ver o, o qué restaurante vamos, vamos a, a elegir y eso no es un pleito eso no es un problema, es simplemente cuestión de gustos porque yo tengo mi identidad yo tengo, yo tengo mis eh, es mis experiencias también, todo, todos mis gustos, toda una serie de, de, de hábitos y patrones que vienen desde mucho atrás, desde mi familia, de dónde nací, en qué región, etcétera. Tú, por ejemplo, que eres del, del norte, en cuestiones gastronómicas, puedes tener gustos muy distintos, y, pero eso está padre. Entonces, simplemente, por ejemplo, ¿qué alimento es el que tú no te comerías, pero por nada del mundo? Si, sí, por no, nada. Tú...
0: Sí lo he comido, pero pero en dosis, en porciones muy pequeñas, los nopales, no me gustan. no, o que, 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 ¿cómo se llama? Los, ¿cómo se llama? Los ponen en el comal, los nopalitos, este, la penca del nopal, no me gusta. Como el, como pulpo, el, el pulpo, el pulpo, los... definitivamente el pulpo no me lo comería.
1: Ok, pero imagínate hipotéticamente esta escena, este, este escenario te invito a salir en plan de ligue y te digo, vamos a comer a un restaurante de mariscos y te van a servir el pulpo más delicioso que te puedas haber imaginado. Uh -huh. si, si hay una buena química, ¿vas a rechazar una invitación así?
0: A ver, a ver, a ver. Ubíquense, querida audiencia, ¿no? La invitación no la rechazo. Lo que rechazo es el platillo de comida.
1: Exacto, así de simple, así de simple. Entonces, es tan sencillo como decir, sí quiero salir contigo. Es más, vamos al mismo restaurante al, al que me estás proponiendo, pero en vez de pulpo, tal vez yo pediría otra cosa.
0: Camarones. Y con esa comunicación...
1: Un Ándale, un salmoncito, riquísimo y delicioso. Entonces, con esa comunicación, no necesariamente llegamos a ningún conflicto de nada.
0: Claro. Bueno. Y simple
1: comunicación. Es decir, pero, ¿qué es un energía, conflicto, Luis? ya es cuando el, el ego toma, toma, toma posesión, toma, toma control de la situación, de mis palabras y de mis emociones. Ahí es, por ejemplo, si tú en ese, en ese mismo, en ese mismo escenario, me dices, oye, ¿sabes qué? Es que el pulpo tal vez no, por X razón no me agrada el pulpo, pero yo agarraría unos camarones. Aquí adentro, en mi cerebro, si yo le dejo al ego empezar a dominar mis pensamientos, empezaría a a, a pensar cosas como que sangrona, es la primera vez que le invite y ya empezó con cosas, es que no es posible que todas las mujeres sean así, si, si, si mi intención es buena, ¿por qué se pone tan odiosa? Ese es el ego hablando.
0: Claro, por supuesto, y, y fíjate que no, o sea, es una percepción súper sesgada de la realidad, porque más bien yo diría, oye, qué segura de sí misma, qué respetuosa, que se valora tanto. Una, no es grosera porque no me está hablando, o sea, porque las maneras también son importantes, verdad o sea, si yo le digo al hombre, ay no, o sea, ¿qué te pasa? Claro que pulpo no, o sea, ¿qué, te, qué tienes al cerebro, no? O sea, si de repente le hablo así como ahí con sería, mía, Ahí
1: sería tu ego hablando.
0: Exacto, sería mi ego hablando, pero en cambio sí. si le digo, oye, ¿sabes qué? Muchísimas gracias por la invitación, sin embargo, no me apetece el pulpo porque no me gusta, ¿no? Pero podemos, ah, sí, sí. puedo pedir otro platillo. Creo que ahí es, es justo muy diferente. Fíjate que hace algunos meses salí con un chico de UDI despedida. Pasó por <ríe> mí todos fuimos aquí al restaurante. ¿Y sí te llevo a comer pulpo? No, este, fuimos, fuimos aquí al el restaurante, se llama La Fonda Argentina. No me acuerdo yo específicamente qué pedí, pero yo normalmente, cuando me invitan a salir, la verdad es que yo pido lo que se me antoja, lo que yo sé que puedo pagar, porque ay no es, ay, el hombre paga. Pues sí, estaría muy padre, en un mundo utópico, y qué, qué genial, porque ya me permito recibir. Antes no era, yo puedo todo, yo pago todo. Pero por si las dudas, yo me llevo mi cartera, y mis tarjetas, y mi efectivo, ¿no? Entonces yo me llevo, o sea, yo pido un platillo que sé que a mí me gusta y que yo puedo pagar. Pero ¿qué pasó con este chico? Que él pidió, o sea, él quería que yo pidiera lo máximo, él pagó la cuenta, caballero y todo, pero él quería que yo pidiera de todo, pero aparte me estaba casi obligando a que yo comiera de su, de su platillo. Entonces, para no hacer el cuento tan largo de este muchacho, quería obligarme a que yo comiera de su platillo. Cosa que si, si fuera un amigo, una amiga, pues sí le pico, ¿no? Al, a la comida o así, si fuera mi pareja, pero no, güey, es la primera cita y tú ya quieres que, que coma de tu plato, y ¿no? Y encima. Ajá, exacto. Y entonces, este, fue la cita más incómoda que. Eh. Bueno, no, no es cierto. La segunda cita más incómoda que he tenido, <risa> o sea, <risa> de plano. Y entonces él me, él me dijo, él me di y ahorita hablamos de la dependencia, porque justo es, es por eso esta analogía de que él me dice, pues imagínate que, este es, este es el plato, vamos a suponer, ¿no? me dice, es que, por favor, pruébalo, porque para mí es muy importante, porque créeme que no le ofrezco mi comida a cualquiera, así casi casi, y si te estoy ofreciendo de mi comida es, es porque, o sea, él me estaba hablando como en código morse, pero básicamente me estaba diciendo que yo era importante para él, ¿no? Después claro. me dijo, hiciera oler tu cabello, y yo así como que, ok, <risa> ok, claro que sé por a qué se refiere antes, jamás yo lo hubiera entendido, la verdad, hace, hace todavía, hace tres años, yo no lo hubiera entendido, ahora comprendo, ¿no? Y yo nada más me quedé así como que, ok, y le digo, no, pues no quieres oler mi mano, ¿no? Y me, me tocaba las manos y así, y yo así como de... <risa> Qué, qué invasivo, ¿no? Pero al final, X, ya, este por fin se acabó la cita, que gracias a Dios estaba aquí a unos, a un, a unos metros de mi, de mi casa. Y entonces eh, nos dimos feedback al día siguiente de, porque era su primera cita, después de haber estado en una relación, él de cinco años o algo así, este... Eh, me dijo que que fue la que, que soy la primera chica con la que salió, y entonces yo dije, pues con razón, ¿no? <risa> <risa> o sea, no, 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 fui muy buena onda, pero sí, este le dije energéticamente, o sea, me estabas invadiendo mucho, y además creo que hay cosas que me muestran tu dependencia total a querer estar en una relación de pareja, y luego entonces le pregunto, ya hace cuánto terminaste con tu pareja, ¿no? Hace tres meses, no, ¡Oh, mi hijo, estás en es mi hijo. O sea, me estás hablando de una dependencia absoluta y una necesidad de querer estar con alguien. Y luego aparte me dijo otra cosa, este, esto es, es sí, pobre cuate, ya ni me acuerdo ni cómo se llama, es lo peor, sí. <risa> lo bueno que, no, o sea, no hubo besos, no hubo nada, ¿no? Pero yo vento Dios, qué bueno, porque me dice, aparte yo, Denis, o sea, yo soy ya alguien que solo tengo sexo con amor, o sea, porque yo no sé si tú estás hablando con otros chicos, el ego, ¿no? Y yo así como de que qué pendejo, pues, ¿qué espera? ¿Que sea mi única opción? O sea, pues, tengo que evaluar, o sea, y no por estar utilizando, sino pues tengo que ver con quién hay match, con quién... no. Pero yo me quedé callada, ¿no? Pero en mi cerebro yo pensaba, ¿no? Se puso en el coche a cantarme un concierto de ópera, porque... El... Y yo así de que... Yo ya quería salir de ahí, así, definitivo. Siempre aviso dónde estoy, con quién estoy, las placas. Siempre comparto todo eso por, por seguridad, obviamente. Pero yo estaba así de que, ¿qué pecs con este chavo? O sea, desde ahí no he vuelto a tener una cita con alguien que no, que no, que no tenga mucho tiempo de conocer realmente. Porque yo dije, es súper codependiente. Me está diciendo, me lo está diciendo, que acaba de salir de una relación, quiere, quiere checar qué onda conmigo y luego aparte me dice, yo no tengo sexo si no estoy enamorado. O sea, yo necesito un mes para estar enamorado y yo dije así como que, ok, qué bueno, chido tu coto, pero dije, no, ya me está anticipando posible disfunción eréctil o oh, no sé. <risa> dije, no, no, no. si <risa> ¿Sí me lo explico? Y, 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 y tiene mi edad, tiene 27, 28 años el, el muchacho. No, tiene 29, creo. Y, y yo fue como de puros red flags. Escuchen ese episodio que grabé con el doctor Oriol Lugo, donde hablamos de red flags y no negociables. Y para mí, Luis, un no negociable es la salud mental y emocional y que no caigan en esta dependencia. Pero ya me balconé muchísimo. Cuéntanos tú con toda tu expertise de vida si te ha pasado alguna vez.
1: Sí, 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 por, por supuesto. De hecho, de hecho, a raíz de, de, de varias experiencias bastante turbias y dolorosas... Por eso, de repente, fue cuando, cuando empecé en, en, en todo este camino de, de sanar interior, de, de un equilibrio emocional, inteligencia emocional y demás. Y entonces ya me, me nace ya pues el, el gusto de, de trasladar a las otras personas. ¿no? El, eh, esa parte ya de, de, de por fin encontrar paz, porque es, es, es súper doloroso. Ahora, algo importante, en, en las relaciones humanas, así como en todas las, las situaciones de, de la vida misma, el dolor es inevitable. Pero el sufrimiento es opcional. Ese es algo que sí se me quedó bien, pero bien, bien, bien grabado. Por ejemplo, estabas tú en, eh, comentando ahorita esa, esa cita incómoda. Imagínate ya estar en una relación y que de repente empiecen a salir Esos, esos, esos flags Imagínate, imagínate una, una situación así
0: Los vuelo a kilómetros Obviamente ya no es
1: algo sano Sí <ríe> Y si ya atravesaste Todo eso, por supuesto que sí Pero si todavía queda algo Se te va a repetir ese patrón Hasta que por fin pases el examen Y así es para todos nosotros En todas las áreas de nuestra vida No nada más en la, en la parte de De pareja en finanzas en cuestiones de salud y demás y demás y demás te digo entonces bueno para concentrarnos tal cual en la parte del, del amor te digo el amor el amor el amor puro es la fuerza más poderosa quedamos en eso el libro más famoso de toda la historia dice que el amor todo lo puede todo lo soporta todo lo perdona has, has escuchado esa, esa, esa sí, claro
0: esa... que viene en primera de Corintios capítulo 13. pero no lo soporta en un sentido tóxico por favor no, claro, querida no. audiencia sí, no, no
1: no soporta al, al, cuando se menciona la palabra soportar habla de que de que yo soy tú tu 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 soporte como pareja yo soy tu apoyo no que tenga que estar aguantando toxicidades o sea no digo porque sí se puede como que malinterpretarlo de repente sí si sí he encontrado algunas personas de que dicen, no dice que todo lo soporta entonces si tu pareja es así soporta lo no, no, señores no, no 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 nos confundamos es un soporte de que aquí estoy para ti ese es el soporte ¿okay? claro Ahora, claro sí o sea siempre desde la parte del amor desde la parte sana desde la parte eh, de donde estamos en paz y con una energía muy pero muy 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 blanca siendo luz y entonces con eso puedo, puedo permear también a mi a mi pareja y a mis seres queridos ¿no? a mis hijos a mis papás a mis hermanos a mis amigos y demás de ese amor que yo estoy que, que yo estoy emanando Ahora, algo bien importante. Primero requiero tener amor hacia mí mismo para darlo a alguien. Eso también es súper importante, porque si no, estoy actuando desde el ego, como, como ahorita nos, nos lo mencionabas. Una persona que, que viene lastimada, quizá, de, de una relación, que viene con una codependencia muy marcada, y que de repente dice, bueno, un clavo saca otro clavo, ¿no? esa frase también la he escuchado mucho, es que un clavo saca otro clavo, entonces sal con personas, conocen, no, espérate, ¿y qué y, y y por qué quieres hacerle daño a alguien? O, eh, prácticamente como, como si fuera una, una venganza, no de manera inconsciente, claro, o sea, yo no me quiero vengar de eh, con, con otras mujeres de, de lo que me pasó, no, pero inconscientemente vengo lastimado, entonces digo, bueno, como traigo la ideología y en esa sociedad se dice que un clavo saca otro clavo, entonces, ah y aparte soy hombre y estoy en México, entonces, lo primero que voy a hacer es andar con cuanta se me ponga enfrente. Y eso me lo van a aplaudir mis amigos, lo voy a subir a redes sociales. Imagínate qué peligroso es, es, es actuar desde esa parte. La... Y obviamente desde una parte inconsciente, porque nada más estoy poniéndome una máscara como de Don Juan Tenorio y el romanticismo y todo, cuando realmente no hay amor sino un vacío completo y un, y un sentimiento de soledad así abrumador, que eso es lo que normalmente trae una persona que está saliendo con, con varias personas, etcétera, etcétera etcétera y vuelve a lo mismo eso pasa tanto en hombres como en mujeres sí, digo, claro. esto no tiene nada que ver con el género estamos en un país machista, sí correcto a nivel latinoamérica incluso es, es algo machista, también eso es correcto pero ya dejemos de poner eso como pretexto para actuar desde la parte irresponsable, ¿no? O sea, sí. si yo me tengo amor a mí mismo, ese es el primer paso. Yo me cuido, yo me quiero, yo me consiento y yo me pongo en paz hacia acá. Y a partir de ahí, entonces, puedo construir ya prácticamente lo que, lo, lo que yo quiera en todas las áreas, ¿no? Y sobre todo en la, de, en, en la de pareja. Y si estoy actuando desde un amor genuino hacia mí mismo, entonces, evidentemente, cuando salga con alguien... Si ese alguien eh, se mueve energéticamente, vibra igual que yo, lo voy a sentir de inmediato y va a ser una, una química muy, 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 muy padre. Y no va a haber necesidad ni de máscaras, ni de estar diciendo títulos o como te mencionaba al, al inicio. No te vas a andar fijando si es empresaria o si, o si le gusta cocinar esto si le gusta o no le gusta el pulpo. Esas ya son cosas ya, ya, X. <risa> Realmente sí, o sea, son cosas muy sencillas de resolver, porque a fin de cuentas, el hecho de, digo, el yo encontrarme con alguien exactamente igual a mí, con mis mismos gustos, mismas aficiones y todo, no sería como que algo tan divertido. Vamos a hacer lo mismo siempre. Entonces, no, pues entonces, mejor me quedo conmigo mismo, ¿no? Pero entonces, si yo puedo lograr encontrar y compaginar con alguien, con gustos distintos, de una cultura distinta, aficiones y hábitos distintos, entonces es un complemento. Puedo descubrir nuevas cosas que tal vez ni por aquí se me, se me ocurrían y ahí es cuando viene una, una, una relación bastante bonita y todo siempre actuando desde el amor, siempre desde el amor. O sea, te amo así porque así eres perfecto, así eres perfecta. Punto. Sí. Listo. Desde ahí. Sí. Desde ahí. Si yo... Eh, digo que te amo, pero te quiero modificar. Oye, eh, ¿qué te parece si, si ahora, eh, eh, como sé que no te gusta la comida china, tal vez, ¿qué te parece si te empiezo a invitar a cursos para que te empiece a gustar? Oye, pues, o sea, no, si, pues si te voy a modificar, entonces ya no eres tan perfecta, ¿no? Dentro de mí. Entonces ahí ya no estoy actuando otra vez, vuelvo a lo mismo, ya no estoy actuando desde el amor, ya, ya estoy actuando así como que. Pues es que sí te quiero, sí te amo, pero cuando vienen esos peros, ahí empieza a salir. Desde la ejemplo.
0: manipulación, la dependencia, de que correcto. como es tu peor es nada, pues prefieres tratar de modificar a tu peor es nada. Pero pues si no, correcto. si, si, yo creo que una cosa es, es justo la construcción y otra cosa la destrucción, porque quiero, quiero citar esto y me voy a regresar a algo que decías hace, hace rato, sobre eh, la parte en la que en la que básicamente hay que, voy a parafrasear, en la que básicamente hay que estar en paz, como con tu pareja, y que no haya conflicto, pero yo también ahí yo me preguntaría, o sea, por ejemplo, yo percibo que para los hombres es mucho conflicto lidiar con las emociones de una mujer, ¿sabes? O sea, es mucho conflicto y hay muchos que de plano son patanes y hay otros que no son tan patanes, pero simplemente, y esto es literal, su cerebro no está capacitado para... Eh, resistir el dolor de una mujer o cuando una mujer está en su energía femenina desbordada la energía femenina contiene, nutre pero también en un sentido eh, que esta conversación la tenía con un amigo hace poco, o sea, la energía femenina cuando está desbordada va a llorar, es un caos o sea, es como, como la fuerza de la naturaleza que te arrastra, porque la energía femenina también quiere ser contenida por la energía masculina sana Sí, Entonces, la energía masculina insana es la misoginia, el machismo, la violencia. La energía femenina insana <coughs> es las mujeres neuróticas, controladoras, que quieren castrar al hombre y que la mujer termina siendo básicamente la mamá del bebé. O sea, así. O sea, se convierte en una pareja inconscientemente madre-hijo o a veces al revés, ¿no? Pero muchas veces he visto esta dinámica donde están en sus polos opuestos energéticos, ¿no? Entonces ahí haciendo como una acotación. Por otro lado, eh, te mencionaba, para muchos hombres es como muy conflictivo eso. O sea, yo por ejemplo, no me considero una persona conflictiva, pero no evito el conflicto. O también soy, soy alguien muy racional, pero también soy alguien muy sentimental. Así soy. O sea, soy ¡fum! Soy mucho de todo, tal cual. Entonces, por ejemplo, he, he percibido que para hay personas de, es que nunca es suficiente. O sea, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo vas a dejar de llorar? Ya te di mil razones y tú sigues contraargumentando y argumentando. Y fíjate que no necesariamente en un aspecto en el que quiera descalificar al otro, sino más bien en el que te estoy expresando cómo me siento y cómo lo estoy percibiendo. Entonces yo veo ahí que se necesita mucha inteligencia emocional y mucha madurez y mucha también corresponsabilidad para que las dos partes se hagan cargo de lo suyo, porque ahorita sí está muy de moda de no te lo tomes personal, es que ya depende de ti cómo lo interpretes, o sea, sí, güey, pero no inventes, o sea... Te estás pasando de lanza, o sea, no quieres decir, no, es que te dije verdades a medias, pero depende tú cómo lo interpretes y cómo lo sientas, ¿verdad? Ay, ah, te dije que era soltero porque, pues no estoy casado con mi pareja, pero estoy soltero, chingas a tu. ¿Sí me explico? O sea, esas, esas manipulaciones, o sea, para mí, para mí eso es un no negociable, por ejemplo. Entonces, ¿cómo. ¿Cómo se lidia con este tipo de situaciones para que justo tampoco caigan en una relación de amistad o en este caso relaciones sexoafectivas de codependencia? Porque muchas veces es más sencillo conformarte y decir tengo tantitas migajas de amor. De atención. ¿A quién, no, ¿A quién no nos gusta que nos den su tiempo y su atención? ¿A quién no nos no. gusta que nos den un halago, un cumplido? Y a los hombres también les gustan, mujeres. Claro que también les gusta recibir cumplidos, por favor. Totalmente. Claro que sí. Oye, ¿sabes qué? Qué bonita sonrisa. Oye, cómo escribes, qué talentoso eres. Claro que sí. Y si tienen preguntas, no estoy enojada, querida audiencia, ustedes ya lo saben que así les hablo con mucho amor, pero este, si tienen dudas acerca de los lenguajes del amor, vayan a escuchar el episodio donde hablé acerca de eso. Entonces, es como esta parte de ¿cuál es el equilibrio, este Luis, en, en el aspecto de, de que el hombre realmente sea masculino y que no se haga tonto, por no decir otra palabra?, y las mujeres también, las mujeres también. Yo evidentemente me estoy proyectando y estoy hablando desde mi experiencia <risa> de que no inventes, o sea, aquí con quién quieres jugar, ¿no? Y es justo lo que tú decías hace rato, porque estoy repitiendo o porque se me han presentado cierto tipo de patrones. Cada vez el arquetipo de mi hombre ideal ha mejorado mucho, lo debo de reconocer, de dejar niños para que cada vez sean hombres emocionalmente, este pero se presentan para ver qué elecciones he superado y también no caer en una dependencia. Porque te digo, muchas veces, o sea, yo siempre lo digo y no con presunción, las mujeres siempre tenemos pretendientes y mínimo tenemos a alguien que nos esté ahí eh, dando la vuelta, ¿no? Y muchos amigos varones me han dicho que no es lo mismo con el caso de los caballeros, ¿verdad? Sin embargo, pues creo que se trata de una corresponsabilidad y de no caer en una dependencia de, porque ya quiero tener pareja? Pues es que, ¿qué van a decir? como que la autora de Tiembla de Placer no tiene pareja? ¿Cómo? Y entonces, o sea, cuando me quito esas telarañas y yo digo, no, es que me amo a mí, que estoy eligiendo desde mi amor propio, desde lo más sano, porque creo que ahí está la clave. Amar sin depender. Y, y el chico o el hombre me puede encantar pero si cruzo ciertas líneas que, 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 o sea, por ejemplo, para mí empezar con una verdad a medias, para mí es mentira, es algo que yo sé que no es una cuestión de ego mía, pero que yo no voy a poder estar en paz el resto de la relación, no voy a poder porque mi hamster va a estar pensando, y si me miente, y si esto, y si aquello, entonces para mí de entrada eso es, es un no negociable. Pero digamos que la relación empieza sana y que la plática y esto y aquello. Yo creo que sí hay cosas que se pueden construir, más no destruir. No no quiero destruir al otro. Lo amo por quien es. este Y bueno, ya me extendí mucho. No hice ninguna pregunta, pero dime qué opinas al respecto.
1: <risa> ok. Sí, mira, eso tiene mucho que ver sobre todo con la comunicación. Tanto con el amor propio como con una comunicación entre la, la, la misma pareja. O sea, si yo estoy acostumbrado a recibir migajas o simplemente digo, ay, es que aunque sea, aunque sea, eh, estoy casi casi rogando y mendigando amor, un amor, eh, porque lo que realmente termino mendigando es compañía, no amor. Lo que no quiero a veces es sentirme solo. Si yo tengo un sentimiento de soledad, entonces muy probablemente esté buscando a alguien, casi casi a quien sea, pero no tanto por amor, sino por compañía. Eso no es amor. eso es tal cual, tal cual el estar con alguien, nada más, punto. O sea, eh, yo, yo, por ejemplo, tengo, tengo varios amigos, muy, muy buenos amigos, que me dicen, es que yo salgo con una y con otra porque soy muy hombre. No, tú sales con una y con otra porque por dentro estás vacío, brother, porque no tienes el mínimo amor propio, porque no sabes ni siquiera lo que, lo, lo que estás buscando. O sea, es tan bonito tener una, una pareja, un complemento, como para estar diciendo, estoy con una persona y loco con otra, con eso ya no es amor, eso es simple compañía, nada más. A
0: ver, pero una cosa es estar evaluando en las citas, o sea, porque tampoco no por el, el primero que ya me hable, claro, ay, ya, ya sí, me quedé con el supuesto. primero, sino... A ver, estoy evaluando en las citas, a ver, sí, etcétera, y mantiene una con relación. Con
1: quién hay más química, exacto, con quién hay más química, con quién me siento mejor, con quién si sí, realmente estoy fluyendo bien. Sí, eso eso por supuesto, pero a lo que a lo que me, me refiero son a, a esas citas efímeras en donde, en donde por ejemplo, el, el hombre busca una noche de pasión nada más porque la chica está muy guapa y así como que, pues, probablemente esté vacía por dentro, no me interesa, a mí lo que me interesa es su físico, ya lo conseguí, y bye, listo. Se da, Mujeres pues, claro, también. Se puede dar. Sí, claro, o, o al revés, mujeres que están buscando lo mismo. Eso se puede dar, por supuesto que se puede dar, eso eso es, es, es ya una, una relación totalmente física, Bien es válida, por supuesto, digo, si ambas partes dicen, yo no, me no mi intención no es ni enamorarme, ni estoy buscando nada y nada, yo lo que quiero es satisfacer mi parte física, cal, casi casi como que estás de acuerdo, sí, ok, es válido, pues sí, sí es válido, claro que es válido, eso es amor, pues no, no es amor, pero, pero claro que se da en, en muchísimas relaciones, es válido, sí, sí es válido, se vale, claro,
0: Quiero sí, hacer un paréntesis, uno, pero que nos, contestes, paréntesis de acuerdo, ¿no? que nos contestes como caballero. He, he, he recibido diferentes perspectivas al respecto, pero tú piensas que una relación que inicia, o sea, no sé, dos personas, eh, en este caso vamos a hablar de parejas heterosexuales, dos personas se encuentran y tienen sexo al poco tiempo, el primer día, el tercer la tercera cita, la quinta cita, al tercer, sexto mes, me vale gorro cuándo, pero que tienen sexo aparentemente pronto, ¿tú crees que no es amor entonces lo que se puede estar gestando ahí, sino que es más bien como un ganche que las partes utilizan de tener intimidad sexual solo para tener una compañía?
1: Ah, ok, bueno, aquí se, se, se involucran varios factores. Si una relación inicia desde ahí, en ese momento puede haber mucha química, pero no precisamente ya nació el amor. No. Ahora, no, no necesariamente estoy diciendo que no se pueda dar amor. ¿no? Por supuesto que se puede dar. O sea, si, si, una, si una relación nació de ahí, por ejemplo, no sé, estoy, estoy en el antro, conozco a alguien, es una noche loca, así tal cual, pero a partir de ahí, si se puede crear una relación de amor, por supuesto que sí. Pero ¿Por
0: qué por supuesto,
1: crees que la sociedad decir? sigue creyendo que no? Porque eh, la en la mayoría de los casos se queda solamente en esa noche y ya no hay una continuidad, Ya no, eh, es decir, ahí sí ya entra un egoísmo, ya entra el ismo, mm -hmm. ya es simplemente yo ya quedé satisfecho en mi parte física y no me interesa ni siquiera platicar contigo ni saludarte corto, tajo comunicación y bye. Entonces, si ese fuera el caso, pues evidentemente ya no va a pasar algo, algo más.
0: Cuando la expectativa es de algo romántico, porque cuando la expectativa de ambas partes solo es de tener una noche, pues hasta ya se queda todo. una noche, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, claro. Y, 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 y por eso es lo que comentaba, es válido, por supuesto que es válido. Si ambas partes están así de acuerdo en que pues, hasta aquí llegamos y pum, se acabó pues adelante, eres libre y haz de tu cuerpo lo que quieras, tanto hombres como mujeres, claro. Ahora, si tú lo que quieres es que, bueno, ya tuve una, una, una química, nos volvimos locos, fue una noche padrísima, pero desde ahí me gustaría, por la química que estoy sintiendo, me gustaría empezar a crear algo, claro que también se puede, por supuesto que se puede. Siempre y cuando ambas partes estén en el mismo canal, por supuesto. ¿no? Sí, si una claro. sola, ya sea el hombre o la mujer, porque puede, puede ser el de los dos, si uno de los dos está en el plan de que no, yo mis necesidades físicas ya quedaron satisfechas y hasta aquí me quedé bye, no hay manera. Y ahí es cuando el otro o la otra queda con, con cierto dolor de que me habría gustado pero es que todas las mujeres son iguales, pero es que todos los hombres son iguales, y ahí empieza toda esa cadenita ya de, del, del dolor, del sufrimiento, de, de, de poner ahí eh, ciertas etiquetas y, y demás. Okay. Yo tal vez tengo, tengo ciertas esperanzas de una cosa que tal vez tú no. Ya no estamos en el mismo canal. Ahí ya no. no. Ahí ya no. Ahí ya no, ya no podemos hacer match pues en lo que en lo que sigue. Ya ni siquiera habría una un, un segundo encuentro, ni siquiera sexual, ¿no?
0: Ya sé, qué triste. Siempre le digo a las chicas, a los chicos, ¿para qué les hacen el casting? Mejor primero un análisis de grafología y así en la escritura pueden saber si son compatibles y emocional y sexualmente. Sí, ¿para, ¿para qué les hacen el casting si luego a veces se llevan unas decepciones solo por, lo digo, por experiencia de aquellos placeres de nomás de ¡Ay, no puede ser posible! Mm. Para esto me gustaba, claro.
1: ¿no? <risas> sí, digo, básicamente aquí de lo que estamos hablando, como, como, como te he venido comentando, es el ego y el amor. Esos dos son los que estamos claro. haciendo. O sea, por ejemplo, si, si de repente eh, una mujer, ahora pongamos el caso contrario, una mujer dice, oye, es que conocí a fulano de tal, es un chico guapo, está guapo, pero además no poder. Y sus amigas le empiezan a decir lo mismo. Oye, qué galante conseguiste, súper guapo, no sé qué tanto y lo trae más como, como trofeo, ¿desde dónde está actuando la chica?
0: Desde el ego, por supuesto, pero bueno. aquí te voy a contraargumentar un poco, porque yo creo que si sí funcionamos como un trofeo, o sea, yo soy un trofeo para un hombre, y un hombre también es un trofeo para mí, pero lo, no quiero que se malinterprete, sino que en un sentido sano, claro que a los hombres les da estatus tener una compañera y una pareja bonita, cuidada, que lo respeta, que lo admira, claro, que en ese sentido claro que, este, que, que, que su mujer es un trofeo, que su pareja es un trofeo, y claro que para nosotras si un hombre que es masculino sanamente, que es proveedor, que protege, que sabes, que genera, que aporta, claro que pues obviamente, pues claro, es o sea, Claro que él es mi pareja, en ese sentido sí somos un trofeo, así lo veo. En el sentido insano, donde cosificamos, donde solo nos importa por justo en, un, en, en, en ese aspecto de ver que le extraigo de una manera con dolo a mi pareja, ahí sí obviamente se está actuando desde, desde el ego, desde una posición que no pues que no beneficia a la relación porque entonces está hablando también de una dependencia ahí de aparentar, del estatus, del que dirán. Y yo conozco mucha gente así en todas partes y yo estuve casada también así, ¿no? No, es que nunca tenemos problemas, nunca. Nuestro matrimonio uh -huh. está como increíble, ¿no? O sea, perfecto. Mira, recuerdo que, que, que personas cercanas a mi familia estaban atravesando situaciones complejas y la persona con la que el hombre con el que estuve casada y yo creíamos que ellos se iban a divorciar. Eh, estas parejas ni siquiera tomaron terapia, nosotros sí, y fuimos los que nos terminamos divorciando. Sí, <risa> o sea, el ego de creer que wow, yo estoy increíble. O sea, definitivamente no funciona. Quiero hacer otra pregunta, Luis: eh, ¿tú amas o dependes? ¿Has amado o has dependido? Cuéntanos porque no has, no has sacado nada de tu información y nada más me estás dejando aquí que yo me exponga. Échale tú también. Los hombres masculinos y las féminas también queremos saber.
1: Por supuesto que he amado y por supuesto que me he dado unos prendas tremendísimos. Claro que sí. Y, y ha sido muy, pero muy doloroso. Eh, por ejemplo, yo tuve una, una, una relación de pareja, también estuve casado. Yo tuve, tuve una relación por espacio de aproximadamente unos ocho años, más o menos. Tuvimos a, a nuestro hijo, mi hijo actualmente vive con, conmigo, entonces por eso ha valido que yo no tenía la culpa, ¿ok? Nada no, decir.
0: No <risas> el <risas> ego, el ego, el ego. No, 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 no. Sí,
1: exacto, ¿eh? es broma. Nada, digo, no. No, 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 no. entonces, eh, simplemente eh, cuando, cuando yo. Comencé esa, esa relación, yo estaba obviamente súper emocionado, me caso muy, 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 muy feliz, eh, todo era color de rosa, hasta que eh, nos fuimos enfrentando a cuestiones, claro, desde el desde ego ¿no?, pero a cuestiones, eh, cuestiones culturales, cuestiones de hábitos, cuestiones de, de costumbres, de gustos, de aficiones, entonces, eh, ahorita, como, como dijiste en la, en la presentación que me, que me dijiste, yo me he dedicado a los, a los medios de comunicación, yo he estado, por ejemplo, en, en eventos masivos, cosas así. Entonces, toda la parte de los medios de comunicación, de estar eh, atendiendo ruedas de prensa, de ver las la, la necesidades con los representantes, por ejemplo, de los artistas, que un cantante, que un actor una actriz, todo, todo ese mundo de la farándula, la verdad es que sí te, sí te mueve mucho en el sentido, eh, sobre todo nocturno. Es decir, los eventos suelen ser de noche, terminas de anoche, y yo, como estaba en la, en la parte del marketing, en la, en, la parte, en la parte más agradable, pues, entonces me tocaba la parte social. Me tocaba, por ejemplo, recibir sí, a los artistas. Por ejemplo, cuando había teatro allá, allá en Sinaloa. Yo recibía a, a los artistas, llegaba a su producción y demás. Hacíamos rueda de prensa, todo eso. Y a mí me, me correspondía estar junto con ellos cuando íbamos a comer, cuando terminaba una obra de teatro o su concierto, entonces ir a ir ahí a, a, a convivir con ellos también, a recibir a la prensa, a decir quién sí, quién no, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa parte, toda esa parte. En todo ese mundo se mueve, se mueven eh, muchas envidias, muchos celos, se mueve sobre todo esa... esa esa parte, ¿no?, de que, de que, ah, caray, o sea, o sea, Luis, ahí, ahí se anda rodeando de actrices y de productoras y de conductoras y todo ese rollo, entonces es muy sencillo voltear a ver, es muy sencillo relacionarte con alguien, es muy... Todas esas suposiciones empezaron a ocurrir en lo que fue mi matrimonio. Entonces, eh, no había manera como de comprobar ni que sí estaba sucediendo... Pero obviamente no puedo comprobar un negativo. O sea, ¿cómo, cómo, cómo le compruebo que no está sucediendo algo, algo así? A mí lo que se me ocurría es decirle, oye, pues pues vamos, vamos. O sea, hay, hay, hay un evento, hay un concierto, entonces acompáñame como, como mi pareja. Evidentemente voy a estar yo trabajando un rato, pero ya cuando termina todo, ya no estamos trabajando, ya estamos en la parte social. Y yo puedo, puedo estar acompañado por quien yo quiera. Entonces, tú como mi pareja, como mi esposa, pues vente, ¿no?
0: Dándole su lugar, ¿no?
1: ¡Claro! Y la respuesta era que no. No, es que yo voy a, a respetar tu trabajo, voy a respetar tu espacio. Ah, bueno, ok, pues está bien, está bien. Entonces yo al rato llego y ya, tan, tan, sale. Pero después decía, no, es que, ¿sabes qué? Pedí tu espacio porque probablemente me iba a encontrar con algo que no quería ver. Ya empezaban esos ruidos, esos ruidos, esos ruidos. ruidos. Que es
0: el ego y la dependencia al final de cuentas.
1: Totalmente, sí, totalmente. Entonces yo me enfrenté de manera directa con eso. Y desafortunadamente yo no, yo no pude li li lidiar con ese, con ese sentimiento de la que en aquel entonces fue mi, mi, mi esposa. Y por más que intenté eh, acercarla, o sea, decir, a ver, si, si yo estuviera del otro lado con celos, con inseguridades o algo así, ¿qué me gustaría? Yo dije, bueno, lo más natural pues es que me dieran mi lugar, ella es mi esposa, la traigo conmigo a, a los eventos y todo. Y, y pues y yo creo que eso generaría cierta confianza. Pero el resultado para mí, en mi caso, fue totalmente distinto. Y, y desde ahí se derivaron unas cosas y más y más y más detalles que, que ya terminaron, terminaron por, por, por simplemente entronar esa, esa, esa relación cuando ya, ya no era algo, algo, al, algo sano. O sea, eh, ya no coincidíamos en horarios, ya no coincidíamos en las, en las pláticas, en el desayuno, ¿no? Ya, ya no había nada, nada de eso. Entonces, eh, es un trabajo muy demandante, lo que lo que son todos los, los, los eventos y, y demás. En cuanto a horarios se, se refiere, es muy bonito, muy bonito, pero sí es demandante en cuanto a los horarios. Entonces, es, es totalmente de, a la inversa de un horario de, de oficina de 9 a 6, ¿no? Es totalmente, totalmente distinto, uh -huh. pero sí es muy padre. Entonces, me he dedicado yo mucho de, de, de lleno a eso. Intentamos, intentamos entrar a, a terapias, cosas así, pero había inconsistencias. Eh, había inconsecuencias eh, o, o ya más bien estaba yo creo que ya tan fracturado que que llegó un momento en que en que ya en que ya habíamos tirado la toalla desde mucho antes de de, de, de siquiera alguna alguna terapia y eso sucedió nos divorciamos y, y demás en ese tiempo yo entro en una en una depresión bastante bastante fuerte y y, y, y lo lo natural para ella fue pensar, no, pues ya está divorciado o sea, ya legalmente ya, ya está soltero de nuevo entonces, está en el mundo de la farándula, está en los medios de comunicación entonces ahora sí se va a destrampar este, este muchacho, ¿no? y no, lo que yo hacía era terminar los eventos, iba yo con una máscara tal cual una máscara de alegría, de que todo estaba bien, porque aparte salía a, salía a cuadro, tenía que recibir a la prensa, estaba yo ahí sentado en la rueda de prensa, imagínate estar con una cara de depresión, yo no podía hacer eso entonces salía yo con una super máscara de felicidad, de que todo está en armonía, todo bien. Y al final del evento, cuando ya terminaba, yo me regresaba a casa con una depresión, un sentimiento tan peor, porque yo sabía que nadie me estaba esperando. Yo sabía que al final del día, entre todas las luces y tanta gente que hubo en el evento y lo que tú quieras, terminando todo eso, yo me iba nada más en completa soledad. Ese es el sentimiento más duro al que me he enfrentado en toda mi vida. Y entonces, a raíz de eso, ya de manera personal, eso sí, lo veces yo, yo solito, por, por mi cuenta, ahí empiezo yo a, incluso hasta casi, casi hasta autoterapearme, ¿no? Como, como uh -huh. estuve practicando este hace, hace algunos días. Entonces, yo,
0: creo, yo creo que justamente la soledad es algo a lo que todos nos hemos enfrentado en algún momento, ¿no? Es como es que es un duelo, un divorcio es completamente un duelo y yo sí, creo no, que es algo es, es muy doloroso pero también es algo muy valiente el no quedarte en una relación en donde ya no estás siendo una persona plena en donde ya por más que, que uno quiera ir a terapia y que haga de todo yo pienso que ya son como rounds extra que Dios o que la vida nos está dando eh, pero cuando ya no sé es compatible, ya no sé es compatible o sea, por más que vayas con el coach, con el terapeuta, eh, con el psicólogo, con el chamán, o sea, por más que hagas lo que tú quieras, o sea, cuando ya una pareja no es compatible, ya no tiene nada que estar haciendo ahí, porque justo expresa una codependencia absoluta. Claro, y
1: fíjate, mucho más allá de la, de la compatibilidad, yo lo veo también como algo de, de entera disposición. Es, es, es decir, o sea, si, si yo me pongo vulnerable, y yo me pongo en el, en, el, en el papel de, mira, sé que soy un ser humano que comete errores, pero los quiero solucionar. La parte, la parte oscura que, que todos los seres humanos tenemos, todos absolutamente todos, mi parte oscura, si te está haciendo daño, entonces quiero trabajarla de manera consciente para que ya no sea algo inconsciente, sino ya tomar una, un nivel de conciencia mucho más arriba en donde yo sepa que estoy completamente neutral y que no estoy haciendo daño desde mi parte negativa, ¿no? Quiero darme cuenta de eso y tengo la disposición de trabajarlo y de ver algo que tal vez no estoy viendo. Algún patrón de conducta, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Lo quiero trabajar. Eh, incluso, por ejemplo... Eh, después de muchos años intentamos regresar de nuevo ahí me tienes otra vez de repente dice oye es que fíjate que ya después de muchos años lo pensé y lo que me decías en aquel entonces sí, sí es cierto porque cuando ya estuviste soltero pues no hiciste nada no pues yo me imaginé que te ibas a ir con con 20 mil y pues no hiciste nada yo pues es que nunca hice nada <risa> yo yo pobrecito de mí con mi aurora, no casi <risa> casi no pero este, así en serio sí, sí dije bueno efectivamente o sea, si tienes esa disposición y esa apertura pues órale adelante o sea, yo soy de la de la idea que todo en esta vida tiene solución, absolutamente todo, incluso la muerte, pero eso ya después lo, lo platicaremos.
0: Te iba a decir que es que menos la muerte, fíjate, pero sí estaría, estaría interesante platicarlo detrás del micrófono. Este, <risa> wow.
1: Eso ya es, eso ya son los otros temas que, que, sí. que abordaremos con, con mucho gusto. Pero pero bueno, eh, concentrado en lo que te, te estaba platicando, yo estoy totalmente convencido que todo tiene solución, y sobre todo si, si eran patrones nada más, pensamientos, conductas desde un ego, desde el egoísmo y todo eso, por supuesto que, que, que se pueden trabajar, por supuesto que sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto.
0: Dijiste Entonces, algo? ¡Ah! Dijiste algo muy valioso, la disposición.
1: Eso, es eso. Es pero eso. es
0: una disposición, o sea, porque, porque la otra persona está convencida de que es algo que les va a beneficiar a ambas partes, porque hay muchas parejas que sí lo pueden utilizar como una manipulación de es que si tú cambiaras esto y te chantajean como si fuera algo bueno, ¿no? Y bueno. no, no es así, o sea, pero por ejemplo... El, lo que mencionaba hace rato de, de yo no puedo por que me digan eh, verdades a medias o que me digan es que no te dije mentiras depende tu interpretación chingas a toda o sea claro que me irrita la Billy sí, sí o sea sí, claro. yo, yo no puedo con eso en cambio o sea y y por y a lo mejor yo soy muy exagerada pero creo que no más bien creo que no de si yo ya estoy viendo es, esa señal o esa bandera roja, ni siquiera le entro. O sea, a lo mejor como amigo podemos ser buenos amigos y todo increíble, pero como pareja no, porque yo no me siento. Yo no creo que sea una relación sana entrar a algo así. Para mí, a lo mejor a la otra persona le funciona en su sistema de creencias de ir con palabras neutrales. Y lo digo porque me ha tocado con pocas personas, pero en particular con. Fíjate, como con. Pocas personas, pero uno de ellos fue eh, mi exesposo, ¿sí? Hablando en un tema financiero, eh, bueno, cada quien tenía sus finanzas, etcétera, pero me decía, es que yo nunca te dije que te iba a hablar acerca, y yo, pues sí es cierto, porque nunca me lo dijo, bueno, en fin, no quiero entrar en detalles, pero mi punto es de que, ok, perfecto, está bien, tú lo tuyo, yo lo mío, ok, perfecto, pero el hecho ya como del no querer cambiarlo, el hecho de decir, oye, te lo estoy expresando, no desde una carencia, no desde una manipulación, sino dentro de lo que para mí es importante que nos comuniquemos abiertamente. Y no solamente fue en ese tema, en otros temas, ¿no? Eh, es como, como el aspecto de decir, tú no quieres cambiar porque no estás dispuesto a cambiar porque tú lo ves como un ataque a tu persona y no, güey, no, no te quiero atacar a ti, ni te o sea, no una cosa es la compatibilidad, que definitivamente dejamos de ser compatibles, evidentemente pero lo que tú hablabas de la disposición cuando la otra, pero, o sea, yo por ejemplo si mi pareja me dice me gustaría que cambiaras esto, pero que yo lo percibo que es algo objetivo, que es razonable que no es que sea celoso, posesivo tóxico, ok si esto para ti es importante eh, eh, por ejemplo este mis amigos eh, mi hermana, a veces le borro muchos mensajes porque me gana la ansiedad y le borro muchos mensajes y ya me arrepentí de contarle todo lo que le iba a contar, pero si mi hermana me dice, es que a mí me afecta que tú me estés borre y borre mensajes o un ligue o lo que sea, me afecta porque me genera dudas porque, ok una cosa es lo mío, que soy an... Yo, a veces soy ansiosa o me entran las, los, los... sí, ansiedad más que toxicidad, es como inseguridad ansiedad, me arrepentí, ya no te quiero mandar el mensaje pero yo digo, oye, si a la otra persona le está afectando un comportamiento mío, como la otra persona me importa y yo le amo y yo procuro su bienestar, sea amigo, sea ligue, sea pareja, sea papá, mamá, quien sea, soy empática y cambio, ¿sí? Y lo he dicho, no te garantizo que no voy a, a volverte a borrar ningún mensaje, pero sí te garantizo que lo voy a hacer mucho menos que ahora. Por decirte algo, ¿no? Y esto puede ser en cualquier otro tipo de, de, de situaciones. Por ejemplo, en terapia vienen conmigo parejas que me dicen, es que no me gusta que mi novio o que mi pareja esté siguiendo este, muchas mujeres semidesnudas en redes sociales, ¿no? Hay que comprender cuáles son tus cosas, que tienes que trabajar como mujer, que no te sientes suficiente, que no te sientes segura, que tienes baja autoestima, pero también hay que trabajar la corresponsabilidad, porque sigues mujeres, porque esto, porque... Ok, pueden llegar a un acuerdo. Pueden llevar un acuerdo y sobre todo esta disposición, ¿sí? Entonces, fíjate que dijiste la clave, la cerecita del pastel, la disposición. Y no sé si quieras agregar algo antes de abordar las preguntas finales, Luis.
1: Sí, 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 claro. Tigo, eh, esa parte de la disposición y sobre todo la, la comunicación son claves, claves, claves para no dejar entrar al, al guerrero este del, del ego, que es el, el, el miedo. A, a tomar parte en una relación y sobre todo con nosotros mismos. O sea, el, el amor hacia nosotros mismos también se puede interferir por el, por el ego y eso es súper es, eh, peligroso. Y nada más para complementar la, la historia que te estaba contando, cuando, cuando yo decido, eh, bueno, más bien ambos, perdón, decidimos nuevamente intentarlo, hacemos un acuerdo de que vamos a trabajar esas, esas, esas áreas en donde tuvimos esos conflictos. Perfecto, ok. Bueno, tengo esa disposición y todo. Y me enfrento con que después me dice, pero mejor yo no. Nada más trabaja las tules. Ah, o sea, dije ah ok. O sea, yo sí voy a entrar a, a trabajar esas cosas, pero ya no. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? no No, 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 no. O sea, es que yo considero que quien ha estado mal eres tú, porque tú no debes trabajar en esos lugares, porque tú no debes. Ah, y yo dije no, pues esto ya. ¿Y cuánto
0: duró esa la segunda la vuelta? vuelta?
1: Sí, sí, yo sea, dije no, o sea, o sea, desafortunadamente me di contra la pared de tener una esperanza de que fue algo distinto y me encontré con el mismo resultado. Entonces, ahí voy de nuevo otra vez a la depresión, otra vez a decir, caray, o sea, tenía yo esperanza de, de reconectarme eh, con, con mi pareja, pero, pero yo digo, bueno, si de todos modos eh, eh, a, a un futuro cercano sí me gustaría tener una relación de, de pareja, y de todos modos va a ser un ser humano, de todos modos, eh, obviamente, eh, así como, como la conozca va a ser perfecta, y va a haber algunos detalles con los cuales eh, habrá que, que empatar ciertas cosas, pues qué mejor hacerlo con la, con la mamá de, de mi hijo. Ese era mi pensamiento. Pero ya al ver eso, uff, ahí fue mi trabajo más duro, porque fue un trabajo totalmente hacia el amor propio, hacia simplemente decir, a ver, o sea, eh, yo merezco un amor real, yo merezco... Eh, este amor, tanto, tanto, tanto amor que yo tengo para entregarle a alguien, yo también merezco que ese alguien sea lo suficientemente valioso como para que se dé cuenta al mismo tiempo de lo valioso que yo tengo para dar. Entonces, desde ahí empecé a, a trabajar todo eso y es un constante trabajo. O sea, tampoco voy a, a comentarte, no, esa parte ya, ya se, se cerró y yo ya estoy... Al cien con un amor propio, impecable. No, señor, eso es un trabajo diario, diario. diario. Yo
0: creo que es interminable, ¿no?
1: Totalmente, es, es algo así como nuestra nutrición, me refiero a la comida tal cual eh, físicamente hablando, como ir, ir al gimnasio, o sea. Yo dejo de ir al gimnasio dos días y ya engordé tres kilos. Sí, o sea, y ya, ya y yo digo, bueno, ¿y, ¿y los brazos a dónde quedaron? ¿Y qué pasó? Y seguramente a las personas que nos están escuchando que van al gimnasio, lo dejas de hacer unos, unos cuantos días y todo lo que avanzaste, pum, se baja. Y dices, ¿cómo es posible esto? Y a nivel emocional es exactamente lo mismo. Diario, 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 requiero estar trabajando en mi centro, en mi paz, en amor propio, y desde ahí partir para empezar el día. Soy un ser abundante, soy un ser de amor, soy un ser de luz, desde ahí me nutro, y entonces el día fluye de manera natural.
0: Y que y sepan sea, que el, el crecimiento lineal, no es lineal, o sea, porque no, hablando de este músculo emocional de amar no, pero, pero, o depender, va a haber momentos en los que vas a tener momentos de crisis o momentos en los totalmente,
1: que no, no, no totalmente. vas a saber...
0: Como, sí. Porque es parte también del ser humano, o sea, creo que es imposible estar 100% en, en plan estoico de regulo mis emociones 100% y, y mira... Dale más, dale más, vuelve a rasgar mi corazón. O sea, no es cierto. O sea, ojalá
1: yo... hubiera, ojalá hubiera un dimmer aquí en el corazón, ¿no? Para decir, a ver, siente más, siente un poquito menos de acá. Ahí estamos ya, listos. Exacto. Exacto. No, pero no lo va. Entonces, entonces es trabajo constante. Así como a nivel físico eh, requerimos hacerlo para nuestro bien, a nivel emocional es exactamente lo mismo. Es un trabajo diario, diario, diario constante de, eh, de inteligencia emocional, de buscar la, la paz, eh, si tienes alguna pareja y quieres, y, y quieres ahí solucionar algún conflicto mucho más allá de un simple pulpo, mucho más allá de un simple platillo, entonces viene la comunicación con una buena disposición y sobre todo, escuchando y actuando desde el amor. Esa es la clave. Si claro. tenemos esos ingredientes, todo va a fluir de una manera hermosa y maravillosa. Si dejamos entrar al ego, y sobre todo si ya escuchaste eso de que, ah, entonces cuando estoy juzgando, cuando estoy diciendo, oye tú, porque ah es el ego que, que, que se me está metiendo, si ya lo tienes de manera consciente, esto era peor, aguas con eso. Si ya tomaste conciencia y aún así lo dejas entrar, ahí sí no hay de otra más, más que hacerme responsable de decir, ¿sabes qué? Ok, si estoy cayendo en, en un error... Partimos desde ahí, lo corrijo, me muevo de lugar y seguimos adelante. Claro. Con esa disposición y desde ahí, créeme que, que la, 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 la parte eh, bonita del, de las relaciones, que es precisamente todo lo que, lo que conlleva el, el, el amor en sí, va a estar fluyendo de una manera padrísima
0: Prácticamente eh, ya llegamos a la recta final, que estoy segura que a la gente le está gustando este episodio de amar o depender. Gracias por compartirnos tu experiencia de vida, que sin duda también sé que, que tiene matices profesionales, porque por algo lo dices. Quisiera rescatar tantas cosas de las que, de las que dijiste. Eh, pero bueno, gente, vuelvo a escuchar el episodio si le queda alguna pregunta. <risa> este, Pero sí quiero, quiero decir algo. Dijiste al principio que el amor es la fuerza eh, como más poderosa ¿no? De, del mundo, del universo.
1: Totalmente.
0: Y yo comparto esa idea pero al mismo tiempo creo que desafortunadamente es, es el amor lo que tanto anhelamos y es lo que tanto buscamos porque no ha llegado, porque nadie nos ha enseñado a amar. Y voy a citar un libro que no lo he leído todavía, pero lo compré justo, está en mi lista de libros pendientes, se llama Amar Excepcionalmente, porque creo que sí es posible en, en no codepender de alguien por recibir migajas de amor, Luis, para ir cerrando, entonces, ¿tú recomendarías las segundas vueltas con una pareja?
1: Y hay una disposición sincera de, de trabajar, de trabajar de una manera honesta y, y, y profunda. Aquellas cosas en las que se tuvieron conflicto, sí, sí sí, sí hay manera, totalmente.
0: ¿Conoces totalmente. muchos casos de éxito?
1: Sí, sí, de hecho sí. De hecho oh. sí, sí conozco varias parejas que después de una ruptura se dan cuenta del gran amor que realmente se tienen y decir, híjole, yo estuve actuando de una manera muy egoísta. Y la otra parte piensa algo muy similar y de una disposición muy bonita y muy profunda empiezan a trabajar y de repente crean algo maravilloso y construyen una fortaleza de amor tremendísima. Y sí, sí, conozco varios matrimonios de edad ya avanzada que pasaron por eso y que están fabulosos. Eso sí, por supuesto que lo conozco, y también conozco el caso contrario, que eso yo lo viví, <ríe> la segunda vuelta, que a mí no me funcionó, pero también puedo darme cuenta que es por la misma disposición. no hay Cuando no hay disposición, no hay nada que hacer ahí, ahí sí no hay manera. Y ahora, algo que, que, que decías ahorita, eh, la necesidad del amor, de buscar ese amor, hay algo que, que, que sí les quiero compartir, que es mucho más profundo. No hay manera de desconectarnos del amor. Eso no, es, no existe y no lo puedo hacer, aunque yo lo quiera hacer. Yo soy un ser de amor. Tú también lo eres, Denise. Todos los que nos están escuchando también. Todos somos seres de amor. Seres construidos desde el amor, por amor y para el amor. Por más que yo quiera comportarme de una manera errónea, equivocada, egoísta, y lo que quieras, no me puedo desconectar de esa línea del amor, porque ese es mi origen.
0: ¡Wow! ¿Okay?
1: Ese es mi origen. Yo puedo pretender o puedo creer que sí lo estoy haciendo, pero por eso termino sufriendo.
0: Puedes porque... pretender que eres un fuckboy, pero no, tienes emociones. Es
1: correcto, es correcto. Es así como pretender que yo soy un robot, exacto, que no siento que soy el hombre de hojalata sin corazón. Eso no existe. En una manera metafórica, romántica, literaria, lo podemos escribir, por supuesto que sí, pero ya en una manera, ya, ya en, una, en, en algo ya real, ya si nos ponemos ya mucho más profundos, esa desconexión o supuesta desconexión con el amor ni siquiera es real, ni siquiera es posible. Yo no me puedo desconectar, aunque así lo quiera, de mi origen, de mi esencia, de mi verdadero ser. Nosotros venimos, como te comento, del amor y seas creyente en Dios, en la naturaleza, en el universo, en la energía o el nombre que quieras ponerle, esa fuerza creadora de donde venimos, no hay manera de desconectarnos de ahí. Jamás en la vida podríamos hacer algo así, aunque lo queramos hacer. Eso ¿Cuáles es?
0: son los frutos del amor, Luis, para cerrar? ¿Cuáles son los frutos del amor? Porque ya hablamos de muchos ejemplos. Que implícitamente le dicen a las personas que es depender o codepender de alguien más, pero ¿cuáles son los frutos del amor?
1: Claro, mira, los frutos, los frutos del amor. Ese es, ese es un tema así bien, bien bonito. Y, y, y de hecho, de hecho, los, los, los tengo escritos. Dame, dame un momento para que no se me pase ninguno.
0: Sí. Uh -huh. Es que hago preguntas súper interesantes, querida audiencia, y el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y este, realmente es que es un tema bastante, bastante interesante y bastante complejo, porque pues ya lo escuchan, o sea, tampoco se trata de votar como desechables a las personas que no cumplan ciertas características, sino de trabajarlas posiblemente, porque aparte tu pareja es tu espejo, siempre te está diciendo en qué... ¿Ya mejoraste o qué necesitas seguir trascendiendo para evolucionar? Pero sobre todo, esto es muchísimo más llevadero si tú casi algo, si tu pareja, si tu matrimonio, eh, etcétera, si tu cónyuge tiene la disposición de trabajarlo con los frutos del amor, que serían los frutos del espíritu.
1: Exactamente, de hecho, sí, o sea, todo lo que, lo que fructifica a través de, de una vida de amor, pues vienen siendo la paz, vienen siendo la paciencia, la templanza, el ser, el ser una, una, una persona buena, o sea, el tener bondad, el mantenernos en un estado constante de, de fe también, todo lo que es eh, eh, el, el gozar, el gozar del, de la vida que se, que, que se está creando a través del, del amor, todos estos componentes que, que estoy mencionando, esos son los frutos. Y entonces imagínate tener eso todos los días de tu vida, a todas horas. Y a donde tú te muevas, estén ahí todos, 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 todos esos elementos ahí, ahí, ahí junto contigo. Tú empiezas a contagiar eso hacia, hacia las personas que te rodean, aunque no te conozcan. Si vas a, a, a alguna oficina y de repente empiezas a conocer gente nueva, no sé si te, si te ha sucedido, seguramente sí. Te dicen es que traes una energía distinta. Me agrada eso, eso, eso que traes. Es que estás fluyendo en esa frecuencia de amor. Estás desde ahí. Entonces, eso se siente, eso se, se, se permea y por eso me quiero acercar a ti. Sí. Básicamente es, es desde ahí. Es algo muy similar a lo que decimos. Es que esa, esa persona... Eh, con, con esa persona siento buena vibra, siento buena energía, me cae bien. Claro. Algo, algo tiene que de repente me quiero acercar para allá. Quiero Cuidado saber... con
0: los vampiros o vampiras emocionales, porque no, tú no, no puedes tener somos. buena energía <risas> y claro que van a querer tu energía, pero te van a querer ahí chupar la sangre emocional. Váyanse a ese episodio de vampiros emocionales, ¿sí? Porque eso también está bien interesante, ¿no? O sea, no, no, porque, no porque otra persona quiera acercarse a ti le tienes que abrir la puerta porque por amor propio tampoco invitas a pasar a cualquier persona. ¿Estás de acuerdo? Claro,
1: exactamente, con... sí. Por amor propio cuidemos <risas> nuestro, nuestro entorno, cuidemos nuestro círculo, eh, rodéate de, de, de personas con quienes, con quienes realmente sientas, eh, sientas una, una afinidad así, así profunda y como les mencionaba, la energía no miente. La energía no miente. Si tu corazón te dice, ay, cray, hay algo ahí como que no me checa y todavía no sé qué es, pero como que no, hazle caso. Hazle caso porque tarde o temprano va a salir a la luz. Y al revés, si hay algo que te dice, no sé qué es, pero esta persona me cae bien, puedo platicar horas con esta persona, estoy súper a gusto aquí, entonces hazle caso también porque algo, algo buen, pues te va a, a salir de ahí también seguramente.
0: Wow, qué increíble, Luis. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos todo esto. Y cuéntanos cómo te encuentran en redes sociales, en tus múltiples proyectos, para que la gente vaya a seguirte.
1: Sí, pues ahorita estamos de lleno con la revista digital, en donde ya, ya pueden encontrar el artículo de, de Denise. De hecho, son dos. Ahorita ya está, ya está sí. en línea ahora. el uno, ya está el, el primero ahí listo. Y en los próximos días ya van a encontrar también en línea el segundo más los que se vayan ahí. ahí eh,
0: gracias, presentando gracias. Con,
1: con tantos temas de, 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 de tanto interés que nos Este va
0: a ser otro artículo también próximamente.
1: Sí, sí, <risa> por supuesto, por supuestísimo que sí. Y seguiremos con entrevistas y, y demás. Pero ahorita estamos con la revista digital. En Facebook estamos como Inteligentemente MX. Instagram es exactamente el mismo. El. el el mismo perfil, eh, Inteligentemente MX, TikTok también, ese es uno mucho más reciente. Y también eh, lo que estamos haciendo, Denise, es que además de estos temas así más, más emocionales, más, más, más profundos, también estamos empezando ya a, a meter ciertos tips de marketing digital, de cómo crear tu contenido, algunos consejitos por, por ahí que les, que les damos a las, a las personas, sobre todo que, que todavía no son expertos. Les gustaría hacer contenido de, de, de calidad, aprovechando toda la toda la expertise que se tiene de, de producción y de, y de todo ese tipo de ¡Wow, cosas.
0: Sí. vamos a,
1: a estar ahí nutriendo de, 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 de más temas, además de toda esta emoción.
0: ¡Guau! ¡Wow! Pues qué increíble, ya lo escucharon con toda la experiencia que tiene que nos quedamos cortos nos quedamos cortos con toda la experiencia que Luis Enrique vaca tiene y esto fue lo que jamás diré recuerda amar o depender esa es la pregunta nos escuchamos en el siguiente episodio
1: adiós
0: y esto es todo por el día de hoy gracias por haberme escuchado hasta este momento